0: De eso, eso se, trata. se trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. De eso se trata. Frank Loveland Smith en el De Eso Se Trata. ¿Cómo estás, querido Frank?
1: Ya te mando una disculpa por la semana pasada, pero pues de repente el wifi está muy débil sí, hombre, bueno, no te preocupes se... suele pasar, bueno, pero no te preocupes, hay
0: este, oportunidad de reponer la columna, el seductor de la patria, hombre Enrique eh, Serna, el seductor siempre es un delirte, de la ¿no? patria <risa> eh, eh, eh.
1: esta novela de, de Enrique Serna habla de un personaje que de verdad no, no, no hablamos lo suficiente de él, ah, él, él es un clarísimo antecedente del sistema político que vamos a ir construyendo uh, en México a lo largo del siglo XIX y después en el XX. Podemos decir que vivimos las consecuencias de ese siglo XIX y ese personaje singular. Diez u once veces, los historiadores no se ponen de acuerdo, once veces presidente de México, Todas y cada una de sus presidencias con resultados desastrosos. Eh, y que se pregunta uno por qué o cómo. este ¿Cómo es posible que un sistema político, que no es un sistema democrático ni mucho menos, ¿verdad? era un sistema de élites, que por qué elegir continuamente a este hombre que era muy bueno para los discursos, no muy bueno para las batallas, este, y que bueno, terminó perdiendo pues más de la mitad del territorio nacional. ¿oh? Eh, y que, bueno, hasta quitamos, que tenía su estrofa, sus estrofas en el himno nacional, había unas dedicadas a Santana, después decidieron quitarlas. Pero por qué? ¿Cuál es la originalidad de este personaje? Uh, me gustaría incluso hoy hablar del personaje del personaje histórico y, y la próxima semana de la novela y lo que hace con él. Okay. Porque, bueno, la novela uh, construye un Santana ficticio uh, en, en buena medida con documentos históricos y en buena medida con imaginación de Enrique Serna sobre lo que habría sido su vida íntima y demás. Pero es, yo... yo uh, Consideró a Santana también una especie de genio uh, que supo entender la política mexicana del siglo XIX con una gran precisión. Se dio cuenta de que lo que nos enseñan en la secundaria, oh, de, de que el siglo XIX fue una lucha entre conservadores y liberales, los que querían el progreso y los que querían que todo siguiera igual, es totalmente falsa nunca hubo realmente, ni, ni los liberales eran liberales, ni los conservadores, conservadores, sino que más bien, y Santana se da cuenta muy bien de eso, eso son luchas por el poder, si los conservadores no me quieren, pues me voy con los liberales, si los liberales no sé, me voy al... Oye, PP, oye, ¿dónde 10? he escuchado no. eso? eh No, pues por eso digo, ahí está, <risa> vivimos la herencia política de, de, de Santana, el primero, creo que fue el primero, no soy historiador, pero que se dio golpe de estado a sí mismo. no, De que fue elegido presidente una vez más, dejó a este hombre Farías de vicepresidente, se fue a Jalapa, conspiró con los conservadores, regresó y le dio golpe de estado a su vicepresidente. También descubrió Santana que cada vez que das golpe de estado puedes vaciar las arcas. Pues es un muy buen negocio. Uh, y además, uh, una cualidad de Santana es que sí repartía los botines entre los militares. Se dio cuenta que el chiste en México es tener el apoyo de los militares. Uh, para conservadores, para liberales, que la ideología realmente se usa en la política mexicana con distintos fines. Yo recuerdo, bueno, yo hice una tesis de licenciatura sobre un hereje poblano, por cierto, el buen José Antonio Rojas, que también ¿no? utilizaba las ideas de la ilustración. ...francesa prohibidas en ese tiempo y demás. Las usaba como mejor le conviniera. Si quería fingir ser un buen católico, pues fingía ser un buen católico. Si decía, es la iglesia, ¿quién cree? Por favor, en la religión, las mujeres y los niños decían, nada más. Santana se da cuenta de esto. ¿Cómo hay que manejar la política mexicana? Y tenemos que reconocerle que para ser 10 o 11 veces presidente de México... Conocía sabía muy seducir, ¿no? A la clase política mexicana. Sabía convencer. Y como todo mundo sabía que era un cínico, o oh, pues cualquier cosa era posible, cualquier cosa que propusiera para una nueva, para un nuevo gobierno, pues había gente que se le unía. Y el ejército, el ejército siempre fiel, estuviera del lado que estuviera. Yo alguna vez me atreví a decir en, una, en un paper universitario que que Santana es el preámbulo del PRI, el preámbulo de esas dictaduras que decía Vargas Llosa, perfectas, que se crearon en el siglo XX. Desgraciadamente al pobre de, de, de Santana todavía no estaba maduro el, eh, la clase política para entender que lo que necesitaban era tener un líder que decidiera todo y que ese líder pues apoya a ciertos grupos y a otros no eh, nuestra política sigue siendo desgraciadamente y vemos las consecuencias ¿verdad? Ah, muy parecida que si los saltarines no, todos los políticos se van a donde les puedan ofrecer algo ah, las ideologías son extranjeras, vienen de fuera. Este, si me sirve una ideología marxista, la uso. Si no me sirve, porque no hay un buen ambiente, pues utilizo otra. Este, durante años se nos estuvo ahora convenciendo del neoliberalismo, ¿verdad? Ese neoliberalismo que es una especie de... Me gusta con mis alumnos compararlo entre un católico progresista y un católico inquisidor, ¿no?, el neoliberalismo endiosa al mercado y echa por la borda todas las buenas ideas que el liberalismo tuvo, entre otras, los derechos humanos, que claro. son fruto del liberalismo. La, la izquierda de principios del siglo pasado no creía en los derechos humanos. Entonces vemos en, en, en Santana un personajazo que nos puede enseñar mucho, ¿No? yo siempre siempre les comento que cuando lee uno una buena novela histórica de antes puede desilusionarnos profundamente porque nos damos cuenta que todo sigue igual que <risa> las mismas ideas el mismo cinismo, la misma corrupción ah, no han cambiado y si no cambian ay no, Dios nos libre ahora sí que hasta me voy a volver religioso ¿eh? este, y pedirle a Dios que salve nuestro país y es cierto, ¿no? Lo que comentaba Juan Carlos hace rato es un tema que no se presta para la risa, desgraciadamente, y para nada. Claro. El trato que damos a nuestros niños, ¿no? Y la indiferencia que, que hay. Sí, tendríamos que salir de todo esto. Tenemos que salir de la herencia santaniana, del de, de seductor. Bueno, pero de la si paz. le
0: rascamos, eh, previa Santana hubo personajes también que son muy parecidos, ¿no?
1: Ah, bueno, no. No sí. en ese nivel, pero pues sí. Lo que pasa es que Santana es como una síntesis de, 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 de todos. Pero, bueno, hasta yo en primaria cuando aprendes la independencia de México y bueno, empieza con esta lucha épica Hidalgo, Morelos, etcétera libertad, derechos y luego termina y ¿Qué? Y tú, el ejército trigarante eh, que fue el que persiguió a, a los independentistas, pues es el que logra la independencia y, y, y enseguida hacemos un imperio, nombramos emperador a Iturbide que por cierto persiguió a Morelos, fue de los de parte de ese ejército que persiguió y capturó a Morelos entonces decimos pues qué pasó, este Ay, bueno, en la escuela nos dicen, se transformaron todos en independentistas, en buena onda. Ay, Oye, eso... pero es que el gran tema, el gran tema es
0: que nos intentan entender la historia en, en blancos y negros, ¿no? En buenos y malos. Exacto, buenos y, y malos. Pues Ningún personaje es completamente bueno ni malo,
1: ¿no? O sea, tiene eso, sus perspectivas. Eso nos lo enseña así. la buena literatura que todos traemos nuestros demonios dentro. Por y también los angelitos por ahí. Y, y de que las cosas no son. Cuando una explicación política de, de la situación de un país es muy clara, es que es mentira. Es que es mentira, no es cierto. ¿No? ¿Quién quiso hacer la primera revolución industrial después de la revolución de la independencia en México? Lucas Alamán, famoso por conservador, por claro. este, acerrado y demás. Y de veras yo invito a los mexicanos a mis radio, escuchas y TV, escuchas, lean la historia de la independencia de Lucas Alamán. Es muy simpática. No tienen que creerle todo, pero cuando platica, por ejemplo, que Hidalgo fue a ver, a, a, fue a Guanajuato a ver al intendente para decirle, mañana voy a invadir Guanajuato, no lo puedo evitar. Este, y el intendente diciéndole, oiga, qué irresponsable es usted. Bueno, pues ya ni modo, no, se van a venir, este, no les puedo decir que no, así que por favor protéjense. Y lo regañó el intendente. Y el intendente luego murió en la londiga de granaditas, defendiendo ¿no, a sus... ¿no? La, pues bueno, mi Frank, se nos el acabó el tiempo Pero entonces, la siguiente semana sí, Ya,
0: ya le entramos a Frank. la novela nah. Le entramos a la novela, va va. Listo, Muchas te gracias. mando un fuerte abrazo que Querido tengan. Frank wow. Y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana